0: que vamos a tener un rato de trabajo alrededor del coaching. Y entonces estoy con el chat abierto. Por favor, eh, si quieren intervenir, pueden levantar su mano y vamos trabajando juntos. Yo les dije, creo que antes de trabajar con la indagación, que íbamos a trabajar, o sea, bueno, que nuestra metodología para aprender el coaching ontológico, tiene como tres grandes fases. Unidad, picadillo, unidad. Es decir, ustedes aprenden la globalidad del coaching, luego empezamos a hacer... ¿Hay alguien, creo, con el micrófono abierto? Cuidado. Empezamos a hacer este pique, 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 pique... En fases, subfases, competencias, y luego vamos a rehacer la unidad y esperamos que esta segunda unidad que rehacemos después de hacer el piqui, 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 sea cualitativamente mejor que la primera unidad que tuvimos al comienzo. Eso es en dos platos la metodología que estamos utilizando. Entonces, cada una de las fases que yo les he estado describiendo, las podemos a su vez cortar en pedacitos. Por ejemplo... La interpretación, que la trabajamos ayer, que los dejó con los ojos así medio raros, con cara así como de, ¿será que voy a poder hacer esto? Bueno, lo primero que tengo que decirle es que lo van a poder hacer, porque 66 generaciones antes que ustedes lo pudieron hacer. O sea que no creo que ustedes sean la excepción. Lo van a poder aprender, sabemos cómo enseñarlo, sabemos cómo entrenarlo. Esa es una primera cosa. Pero en la interpretación, que es una fase, podemos hacer también picadillo. Es decir, podemos cortar la fase de la interpretación en por lo menos tres partes. Una primera parte que es el anuncio de la interpretación, en donde le puedo decir a mi coachee algo así como eh, quiero mostrarte lo que hasta ahora he entendido de lo que me has contado. O, eh, si me permites, te voy a decir lo que he escuchado hasta ahora. Eso, fíjense que las palabras que estoy utilizando no son triviales. Trato de no decir, te voy a regalar mi interpretación. Porque ahí hay dos problemas. El primer problema es regalar. Cuando es un regalo, el otro lo tiene que tomar, le guste o no. No les ha pasado que le dan regalos que no les gustan y de todas maneras los tienen que tomar. A veces se convierten en regalos de Navidad el año que viene. Pero uno, cuando le regalan algo, le toca tomarlo, punto. Entonces no regalen cosas, porque parte de lo que estamos tratando de que eh, el coach sienta que puede tomar o no lo que yo le estoy diciendo, o puede tomar parte de lo que estoy diciendo. Eso también lo podemos decir en la preparación. Yo le puedo decir, mira, te quiero mostrar mi escucha, y por favor dime si hay algo que te guste y lo que no te guste lo soltamos. Entonces allí ya le estoy dando la libertad de tomar algunos elementos y otros no. Luego la parte del medio, que es como la carne de la empanada, eh, en donde le muestro, le digo toda, la, toda mi narrativa, ¿verdad? Y la última parte de la interpretación es la validación. En donde yo le digo, ¿qué te parece? Cuéntame, ¿qué tomas? ¿qué dejas? Entonces, tres partes en la interpretación. Fíjense lo que estamos haciendo, o sea, no, por favor, desde la camarita, mirándose.
1: Eh, no, eh, gracias, pero no, no, no voy a usar esa lámina todavía.
0: Gracias. No, pónganme la del muchacho que está mirando los árboles con su patica subida, esa imagen que tenía al comienzo, no sé por qué la cambiaron.
1: Y yo lo manejo desde aquí, chicos, no se preocupen. Ah, ya sé por qué me pusieron esa, porque se
0: va a saltar. Claro. Ok, pero no importa que se salte. Yo, yo la manejo acá, no se preocupen, ¿sí? Pero me tienen que dar el control. No tengo el control todavía, ok, ahora sí lo no tengo. Sé. <risa> Disculpen, por favor. Muy bien, pero esa era solamente una acotación en relación con la interpretación que me quedó pendiente de ayer. ¿okay? Pero yo lo que quiero hacer ahora, voy a pasar por encima de la interpretación, que fue lo que trabajamos ayer. Nunca se olviden que la interpretación se conecta con el principio del observador. Entonces ahora sí, gracias, nos vamos a meter en la intervención. La intervención es la fase que se abre una vez que yo tengo la maravilla de tener una interpretación validada. ¿Qué es una interpretación validada? Es una interpretación a la que mi coachee dijo, sí, eso calza conmigo, eso me gusta, eso me sirve, particularmente eso me sirve. Cuando escuchamos a un coachee que dice, eso me está entregando una nueva mirada sobre mí y me sirve, es un, una maravilla. O sea, uno siente que es el mejor feedback posible. Porque entonces, claro, tú estás realmente agregando valor. Acuérdense que el coaching, uno de los, de los, el segundo componente de lo que estamos llamando coaching es la agregación de valor, el aprendizaje de segundo orden, que se produce fundamentalmente en la interpretación. Una vez que yo tengo validada la interpretación, oh, oh no puse, no puse, no puse el no. Eso me pasa por estar
1: bailando. Perdón. No bailo más. Me okay. Una vez que yo tengo la
0: interpretación validada, entonces yo ya puedo entrar en una fase que es completamente distinta. Que es la fase, nosotros decimos, más didáctica del coach. La misión de esta fase es... Generar una experiencia integral, acuérdense que la palabra integral, acá en esta comunidad, significa que le lleva cuerpo, que le lleva lenguaje, que le lleva emoción. Entonces, digo, generar una experiencia integral significa generar una vivencia que tiene de todo, tiene un poquito de cuerpo, un poquito de lenguaje y un poquito de emoción. Que inicia el aprendizaje de una competencia genérica que nuestro coachee necesita para poder trascender su piel. La intervención se conecta con el principio de la acción. ¿Quién se acuerda? La frase más importante del principio de la acción. La frase más importante del principio del observador es vivimos en mundos interpretativos. ¿Cuál es la frase más importante del principio de la acción? Pónganmela en el chat. La acción genera ser. Varios lo pusieron. Gracias. De Melina para abajo. Fantástico. Están muy bien. La acción genera ser. Esa es la frase que tienen que acordarse. El principio de la acción, la acción genera ser. Por lo tanto, la intervención tiene que generar capacidad de acción. ¿En qué dominio? En el dominio genérico. En el dominio de las incompetencias genéricas que nuestro y tiene. Entonces, yo voy a crear un espacio simbólico de aprendizaje. A ver, y simbólico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aprovecho una fuerza que tiene mi estructura, que tiene mi sistema nervioso, que es la capacidad de generar vivencias simbólicas, que no son necesariamente reales. Eh, a ver, la forma más nítida de entender esto es a través de mirar a los niños jugando. Los niños cuando juegan, están plenamente sumergidos en un mundo simbólico. Y entonces hay una autopista, en esa autopista hay un tren, y yo me subo al tren y, no, y nos despedimos y todo, y estamos en la sala de la casa. O sea, es puro juego simbólico. Esa es la fuerza que aprovechamos. Los seres humanos tenemos una tremenda fuerza simbólica. Y yo quiero hacer con ustedes un ejercicio, tengo una imagen para que entiendan lo que quiero que hagamos. Entonces, fíjense, ustedes tienen un cuadrito alrededor, ¿cierto? ¿Lo ven? Su cuadrito, su propio cuadrito. Entonces, quiero que pongan un dedo en un margen del cuadrito y otro dedo en el otro margen
1: del cuadrito. ¡Vamos, Matías! Toditos. Rafael tiene que acercarse.
0: Ah, bueno, ahí está bien. Un poquito más abierto a los brazos porque no estás tocando los bordes del cuadrito. Ok, entonces ahora lo que van a hacer, yo tengo a Damaris al lado mío. Entonces yo voy a conectar mi dedo con el dedo de Damaris. Ok, y una dígame, vez que tenga, dígame Diana. Estamos viendo la placa, entonces no veo quién está al lado mío. Ah, pero es que ponga en modo galería mi corazón. Qué, buena, qué buen comentario, muchas gracias. Pon por favor todos. Si sí están proyectando, no podemos.
2: Aunque la pongamos, sí.
1: Eh.
0: Ah, ok, dejo, se fue la lámina. Fantástico. Ok, ahora sí. Entonces, dedos en los márgenes del cuadrito. Tengo a Damari, yo de este lado, y de este lado tengo a Javier Pérez. Ok. Wow, ¿sintieron...? Una vez que los dedos se conectan, me dan como unos escalofríos. ¿No le dieron? Cierren los ojos un momentito y sientan como la punta de mis dedos. Alejandro, no estás en los márgenes. Tienes que tocar los márgenes para que tu dedo toque el de tu compañero.
1: Guillermina, estás dejando a gente sin dedo. Eso, póngalo, póngalo, póngalo. Ok,
0: una vez que está el dedo conectado, cierra un ratito los ojos y siente como la punta de tu dedo está sintiendo la punta del dedo del compañero. Ok, ¿se dieron cuenta? Ese es el poder simbólico de nuestro cerebro. Por supuesto que el dedo de Javier, imagínense, hay un océano entre el dedo de Javier y mi dedo. Sin embargo, yo sentí mi dedo conectado con el dedo de Javier. ¿Por qué? Entonces ahora sí pónganme la presentación porque quiero dar la explicación científica al respecto. Espérense un poquitito. Hay un neurobiólogo. Uy, mi madre, pero eso está muy borroso. No sé por qué la presentación está saliendo muy borrosa. ¿Ustedes la ven borrosa?
2: No. no, Alicia.
0: No, Alicia. Ah, ¿Se sí, oh. ve bien? No, se no, no. ah, okay. ok, ok, en buena hora. Bueno, él se llama Rachamandran. Es un neurobiólogo de origen hindú, fantástico, que trabajó con el dolor de los miembros fantasma. Ese es su trabajo fundamental. Eh, y él lo que descubre es que nuestro cerebro completa, completa lo que no está presente, que por cierto ha sido una de las grandes, grandes ventajas que hemos tenido en la pandemia, porque en la pandemia muchas cosas empezaron a estar ausentes, muchas personas empezaron a estar ausentes, y nuestro cerebro generó todas las adaptaciones para eh, curar la ausencia. No del todo, por supuesto, y por eso terminamos tan cansados porque nuestro cerebro está haciendo un esfuerzo muy, muy grande para completar la imagen. Yo tengo en este momento muchas cabezas y yo espero que haya un cuerpo pegado a esas cabezas. Estoy suponiendo que hay unas piernitas, que hay unos pies, que hay unos bracitos, ¿verdad? O sea, completo. Eh, y es lo que hacemos. Fíjense, ahí en la imagen, él está trabajando con una persona que tiene la pierna derecha cortada. Y lo que le pasa a esa persona es que aun cuando tiene la pierna, no tiene pierna derecha, le duele la pierna derecha. Le duele mucho, tal como nos duele la ausencia. Cualquier ausencia nos duele, como, como que fuera un miembro amputado, cortado. Y entonces él trabaja con estos espejos de manera de que el cerebro complete la imagen y el dolor para, el dolor disminuye. A mí me parece este trabajo que hace Rachamandran súper, súper interesante, se los recomiendo mucho, pero voy a pasar, no quiero quedarme demasiado en él, me quiero pasar a lo siguiente, ¿ok? Porque en la intervención, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con nuestro coaching? Nosotros trabajamos con la capacidad simbólica de nuestro cerebro para crear un mundo alrededor del coaching que es un mundo ficticio, entonces, si mi coachí tiene problemas con su jefe, puedo poner al jefe delante del coachí y lo puedo, puedo ensayar una conversación con un jefe, que no es el jefe real, el jefe real está allá en su oficina, que es el jefe simbólico. O puedo traer a un abuelo que ya no está, un abuelo que se fue hace muchos años, lo puedo traer acá y lo puedo sentar en una silla y decirle a mi coachee, ahí está tu abuelo. Y ten la conversación con ese abuelo que no pudiste tener por las circunstancias de la vida. Ahí estoy utilizando la capacidad simbólica del cerebro. ¿Lo ven? Entonces, fíjense que en la indagación trabajamos con un salto del cuéntame al muéstrame. Para que no solamente escuchemos narrativa del coaching, sino que podamos ver cómo se mueve en el mundo. En la intervención vamos a pasar del compréndelo al vívelo. En la interpretación estoy trabajando con la comprensión. La comprensión es muy relevante pero insuficiente si queremos una profunda transformación. Porque no es la comprensión la que genera ser, es la acción la que genera ser.
1: Y comprender es insuficiente. Necesito un gesto, una cabeza, una mano, cualquier
0: cosa. Estamos, estamos en la misma página, estamos entendiendo, estamos bien. Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la intervención? Buscamos la incorporación de una capacidad de acción en el dominio genérico que mi coachí no tiene y que le, y que le impide trascender su quiebre. Entonces, aquí quiero recordar algo que dije eh, antes de ayer en la indagación. Yo les dije, los coaches trabajamos ampliando el umbral de acciones Posible. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es estirar el umbral de acciones posibles. Es decir, si yo tengo un coaching cuyas acciones posibles llegan hasta aquí, mi trabajo es estirar esa frontera para ampliar el espacio de acciones posibles. Y eso lo hacemos a través de todo el proceso de coaching, por supuesto. Pero lo hacemos especialmente a través de la interpretación que entrega un nuevo punto de vista y a través de la intervención que entrega la posibilidad de aprender una nueva capacidad de acción que antes no tenía porque mi frontera estaba acá. La capacidad de acción estaba fuera de mi frontera. Amplío la frontera para que esa capacidad de acción me quede dentro
1: como un repertorio posible. Bien, bien. Chuchuchu. Aquí tengo que recordar
0: algunas cosas que dijimos sobre el aprendizaje, pero déjenme volverles
1: a ver. Ajá, esto. La intervención, decimos,
0: es la fase más didáctica porque es la que tiene más vínculo con el aprendizaje. Tal como lo entendimos en la primera conferencia, la primera vez, la, el primer ejercicio fenomenológico que hicimos, lo hicimos sobre el aprendizaje. Y si ustedes se acuerdan, allí yo les dije, para que un aprendizaje realmente podamos calificarlo como algo aprendido, tiene que tener por lo menos tres características. Tiene que ser... Efectivo, vale decir, de acuerdo con ciertos estándares, tiene que ser recurrente, es decir, que se mantiene en el tiempo, y tiene que ser autónomo, efectivo, recurrente y autónomo. La recurrencia y la autonomía en el coaching no la podemos evaluar, porque nosotros no nos vamos como sombra, con, con el coachía a su casa, a ver... Si sí, la acción que yo, que, que aprendimos juntos o que practicó conmigo, la está aplicando en todos sus espacios, con recurrencia, con autonomía. No tengo cómo evaluar eso. A menos que tenga con una sola persona un proceso de varias sesiones. que eso pasa? A veces pasa. A veces sí, a veces no. A veces tienes una sola oportunidad para trabajar con alguien. Y hay que aprovechar esa oportunidad al máximo. Cuando tú tienes la oportunidad de trabajar, no sé, una sesión al mes durante seis meses, pues tienes la oportunidad de evaluar si el aprendizaje se, ocurre, se incorporó con efectividad, con recurrencia y con autonomía. Si no, queda simple y llanamente en manos del coaching el desarrollar toda la práctica para poder hacer de eso que es importante para él, para trascender su quiebre, algo ya incorporado. Pero la palabra clave aquí es incorporado. ¿Qué significa incorporado? Significa hecho cuerpo. Significa que ya forma parte de mí. Entonces lo voy a poder hacer. ¿Para qué eso ocurra? Por supuesto que ya les dije, el juego es la clave. Y entonces yo voy a crear en la intervención una especie de Gimnasio ontológico. Por supuesto que esto no es un nombre eh, muy serio, ¿verdad? Es un nombre de fantasía que yo les doy solamente para que se lo imaginen. Una especie de gimnasio ontológico donde la persona puede aprender, no sé, a hacer una petición, a, a completar eh, una conversación que tenía abierta, a sentir ternura, a manifestar su rabia y su enojo, a recuperar su dignidad, todas esas son competencias que yo puedo trabajar en el gimnasio ontológico.
1: Ok. Voy a pasar a la siguiente y tengo... Ajá,
0: esta es importante. Decimos que la unidad que opera dentro de la intervención es la vivencia. Cuando ustedes trabajan con Fernanda, Fernanda es profesora de biodanza, no es exactamente biodanza lo que ustedes hacen acá, porque la biodanza implica contacto, implica tomarse de las manos, etc. Eh, y por supuesto acá ustedes, cada uno está trabajando en su propio espacio. Pero ustedes con Fernanda desarrollan una vivencia, vale decir, una experiencia en la que se meten dentro de la experiencia. Y viven esa experiencia con toda su estructura. O sea, la viven desde las emociones, la viven desde el cuerpo, la viven desde el lenguaje también, porque Fernanda les va dando instrucciones y van, van, ella va haciendo una narrativa y ustedes se van metiendo. Yo los he visto en, la, en, la, en el trabajo con Fernanda, eso es una vivencia. La comprensión es distinta. En la interpretación, cuando yo entrego la interpretación, estoy generando comprensión. Pero cuando estoy en la intervención, lo que produzco es una vivencia. Es decir, le doy el espacio a mi coachi para que se meta en una dinámica en la cual va a, estar, va a estar mezclado las emociones con el cuerpo, con las narrativas, y él va a poder vivir algo que no había podido vivir nunca antes, porque está de la mano protegida del coach. El coach acompaña, guía, ofrece tips, claves, para que nuestro coachee pueda hacer aquello que no puede hacer en su vida real y que le es útil para poder eh, avanzar en, su, en la trascendencia de su tiempo. Ok. También lo pueden ver, a los que no les guste mucho la palabra didáctica, les ofrezco la palabra teatro. Es como una especie de escenificación que hacemos, en donde nuestro coachí puede ensayar distintos personajes que les sirven en la trascendencia de su tiempo. Okay, Ok. Eh, tenemos una, un role playing que les queremos mostrar, para que puedan vivenciar una
3: intervención. Entonces, Guillermina, tú nos guías. Sí, Alicia. Le vamos a pedir a Gina y a Fernando, eh, que van a ser los protagonistas de esta intervención. Hola, por hola. Favor, Alex, ¿puedes anclarlos a esos dos?
1: Y sacar la, la aquí. por
3: ahora. Hola, hola.
4: Hola,
5: hola, para que nos encuentren.
4: Para que nos encuentren, sí,
3: acá estamos
5: estoy Ay,
2: Alex
3: Ahí ya están, ya están anclados los dos Ahí, ¿sí? no. lo que... No, falta solo yo está
0: Gina, sí. Solo está Gina, no está Fer No,
5: yo estoy por aquí, pero no me veo
3: Solo
4: está cuando ah, habla Ah, que
0: posiblemente me tienen que desanclar a mí mm.
3: Mientras sí. Alex hace la magia Yo les voy contando Si les parece eh, De qué se trata eh, Fernando y Gina nos van a mostrar Solamente el recorte de la intervención Ese pedacito Partiendo de un coaching que ya tuvo su, su declaración de quiebre Su articulación, su indagación Su interpretación Y allí en la interpretación El coach lo que le propone como competencia genérica A trabajar Es invitar a este coachee A sacar su voz Especialmente en aquellas cosas que le incomodan ¿sí? Entonces Entonces la competencia que, que van a trabajar ellos acá en esta intervención es esto, es sacar su voz y decir lo que incomoda. ¿sí? Y que bueno, los dejamos a, a Gina y, y a Fer hacer su trabajo. Gracias, Guille.
5: Sí. Gina, ¿y ¿te parece si hacemos un ejercicio juntos? Sí, sí, claro. Sí. Cuando me mostraste el lugar donde estábamos, vi que había una batería. De hecho, la veo al fondo. Acá está. ¿Podemos ir a ese espacio?
4: Sí, claro que sí. Voy a sacar. Yo también.
1: Voy contigo. Acá estoy.
4: ¿Acá la ves? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se ve?
5: Mira, si tú miras todos esos instrumentos que componen esta batería, sí. ¿me podrías mostrar... El ahí. sonido de aquel instrumento, perdón, ahí.
4: No, es que justo la bajé para que la puedas
1: ver.
5: Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Mira, si miras todos esos instrumentos que componen la batería, ¿me, ¿me podría mostrar el sonido que hoy día representaría tu voz? La voz que tú tienes hoy día cuando hablas, por ejemplo, con tu jefe.
1: ¿Me lo puedes repetir, por favor? Y ese sonido, ¿qué emoción tiene en ti? ¿Cómo se
5: representa ese sonido en tu voz? ¿Me lo podrías explicar un poquito?
4: Sí, ¿sabes que Cuando me pediste que, que escoja alguno, lo primero que cogí fue el más chico, imagínate. Este, y cuando lo hago es como como con como un miedo, como, como, como el puedo, más que como, como siendo un poco más firme. Eso, eso me conecta.
5: Gracias. Y si ahora miraras de nuevo esa batería y te pudieses conectar con el sonido que te gustaría que tuviese tu voz, ¿me lo podría mostrar?
4: ¿Sabes que, que ahora que me lo dices... Me gustaría que mi voz no solo sea de uno, ¿no? Sino que sea como de varios.
5: Perfecto. ¿Y te como puedo invitar entonces?
4: Potente, como que el más potente o como que el más... Que se quede un poquito más resonando, no sé. Me... O el bombo, si es necesario. No, no sé, se me viene como que varios.
5: ¿Y te parece si te sienta entonces la batería y ver cómo suena esa voz? ¿Me lo puedes mostrar?
4: Sí. De hecho que cuando me preguntas por, por mi jefe, ¿sabes que a veces me, me da ganas de que, de que salga el bombo? Más
1: grande. A ver, ¿lo sí. puedes tocar de nuevo, por favor? Sí. Y una bueno. vez más. Una vez más, por favor. ¿Cómo es ese sonido?
5: ¿Me lo puedes describir?
4: ¿Sabes que...? que cuando lo hago es como que es piso más fuerte y es un sonido como 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 que está ahí como potente ah, perfecto
5: mira, sí te, te veo como que haces una cosa así y muéstrame y sí. si tu cuerpo cómo se siente cómo se vive cómo vive tu cuerpo ese sonido si yo te pudiese decir representa ese sonido en tu cuerpo cómo sería con tu cuerpo
4: sabes que esto que me pasa acá es como me conecta conmigo más que que con el otro. Eso. Entonces, Eso me pasa porque se me pega acá.
1: Ok. Entonces,
5: mira, te voy a pedir que solo un minuto y sin palabras que, por favor, muéstrame con tu cuerpo cómo está ese sonido.
4: Que me veas. Es acá, como resonando. O sea, ese bombo que sonó... Me como
5: que me resonó y Ok. ¿Y, 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 y de esa resonancia, qué dirías? ¿Qué dirías hoy día a tu jefe?
4: Como te contaba en, 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 en la eh, ahora es como que no me quedaría callada, sino le diría, ¿sabes qué? No me gusta esto.
1: Yo lo okay. diría de esta manera.
5: Bonito. Okay, ¿Nos quedamos con eso?
1: Eso muy bien. Ok, un aplauso, gracias,
0: excelente, muy bien, muy bien. Volvemos a la lámina 67, por favor. No crean que tienen que hacer que su, que su coachi tenga necesariamente una batería. Lo que, lo que es más bonito de lo que acabamos de ver es el aprovechamiento de los recursos que están disponibles, ¿sí? Cuando Fer le dice, eh, vamos a la batería que está detrás, eh, estamos aprovechando lo que, lo que está disponible en el espacio. Eh, si las personas están en su casa o en una oficina, siempre hay algo que podemos aprovechar. Hay un sofá, hay una silla, hay un cojín, hay una cortina, hay un cajón, siempre hay cosas. Lápices, papeles arrugados. Eh, miren, les voy a hacer un ejercicio cortito. Agarren una
1: hoja de papel, por favor. Una hoja. Ok.
0: Arrúguenla, pero le hacen una cabecita y un cuerpo. Arrúguenla de manera que tenga una cabecita
1: y un cuerpo. Miren, ok, póngansela así, al frente, y llámenla mamá. Digan varias veces frente a su figura, mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, y ahora acérquenlo y digan, mamá, mamá, okay,
0: te pueden dar un besito. Y la ponen a un ladito, no la, no la boten tan rápido a la basura porque ahí está su mamá. Ese es el poder simbólico de nuestro cerebro. Podemos hacer cosas maravillosas. Fíjense lo que Fer hizo con Gina. O sea, estaba el jefe allí. Y cómo un sonido se convierte en una voz que se puede convertir en una palabra que se convierte en una narrativa. ¿Sí? Hermoso, gracias. Bueno, vamos a cortar la intervención en pedacitos. La intervención también puede tener un momento de preparación, un desarrollo y un cierre. El momento de preparación es cuando, fíjense que Fernando le dijo a Gina, ¿te parece que hagamos un ejercicio? Ahí está abriendo la posibilidad de pasar a la siguiente fase. También yo puedo ser un poco más explícito, siempre, acuérdense que esto es situacional, depende mucho. Entonces yo le puedo decir, mira, en esta competencia, en el caso de lo que Tina estaba trabajando, de sacar tu voz para que puedas hablar con tu jefe, eh, vamos a hacer algunas, algunos ejercicios para poder generar esa voz. Eh, es importante que me vayas diciendo si te sirve, si no te sirve. O sea, yo puedo hacer un poco más explícitas algunas reglas de lo que vamos a construir. También es válido que el coach no lo tenga muy claro todo. En la intervención, lo vamos a ver un poquito más adelante, hay un criterio de co-construcción. Lo hacemos juntos. Fíjense que Gina participaba mucho con Fer. Le decía este sonido sí, este sonido no. Déjame mostrarte lo que me pasa acá. Déjame decirte conecto con lo que hablamos antes. O sea, el coach está participando muy activamente en la construcción del ejercicio. Entonces en la preparación eh, anunciamos lo que vamos a hacer y establecemos como una especie de acuerdo de colaboración. En el desarrollo mismo, pues vamos guiando la dinámica. Y ahí es muy importante que el coach nunca suelte su rol de coach. Aquí hay una regla de oro. El coach nunca es ni el jefe, ni la mamá, ni el marido, ni el hijo, ni el futuro, ni el pasado, ni el presente. El coach es el coach. Entonces, siempre el coach maneja Va, va dirigiendo la vivencia. Y tiene que estar muy pendiente de mirar cuáles son las manifestaciones emocionales del coachee durante la experiencia. ¿Sí? Siempre tiene que estar, cuando ponemos allí validar, 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 quiere decir que siempre tengo que estar eh, preguntándole y, que, y cómo lo ves y cómo lo sientes. Fernando hizo eso varias veces con Gina. O sea, cómo... cómo ¿cómo conectas esto?, ¿qué te pasa cuando sientes ese sonido?, ¿cómo lo vives?, ¿cómo lo, cómo lo armonizamos con esto que estamos tratando de construir? Ok. Y luego el cierre, el, 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 no lo alcanzamos a ver por supuesto con Gina y con Fer, porque aunque, aunque Fer intentó allí, ¿verdad?, lo dejamos hasta aquí, llegamos hasta acá, bien, pero el tiempo es muy cortito, entonces, eh, pero el cierre es importante, porque en el cierre yo amarro el aprendizaje logrado. Fíjense que pasa una cosa, que cuando el coachí se mete muy profundamente en el ejercicio que le estamos proponiendo, pierde de alguna manera la conciencia. La conciencia está diluida en la vivencia. Entonces nosotros, los coaches, servimos de conciencia. Y yo le, yo le recuerdo al coachí. Mira, ¿te acuerdas cuando tocaste este sonido y cuando tocaste este otro? Y mira que esto significa esto, esto significa aquello. Y redondeo la experiencia de aprendizaje. Eso es en el cierre, que además, por cierto, coincide con el cierre de la interacción de coach. Ok. Déjenme avanzar un poquito porque no quiero dejar de mencionar algo sobre las dos últimas fases que están en el perfil de competencias, pero bueno, no tampoco me voy a angustiar porque si no lo trabajan conmigo lo trabajan con sus coaches, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejercicios que son útiles en estos tres momentos de la intervención. En la preparación podemos hacer un centramiento, por ejemplo, podemos hacer una visualización. Eh, podemos hacer algún ejercicio de respiratorio para abrir el cuerpo. Podemos poner una música que evoque una emocionalidad que necesito. Por cierto, déjenme de decirles que una herramienta clave para un coach es un parlante, o en este caso si están trabajando digitales, poder tener en su computador unas playlists con músicas que en algún momento la pueden colocar para que su coaching pueda escuchar esa música. La, música. la música es un tremendo instrumento, de, es un vehículo emocional. La música trae emociones, entonces si ustedes quieren desarrollar ambición, o quieren desarrollar ternura, o quieren desarrollar firmeza y dignidad, la música es importante. Okay. Entonces, esos son algunos ejercicios que pueden ser útiles para la preparación. En el caso de Fernando y de Gina, fíjense que Fernando eh, le pide a Gina que se ponga de pie. Entonces, eso ya es, un, es una primera preparación, porque a veces la indagación toma un tiempo largo, la interpretación también, estamos cansados de estar sentados, eh, hay una energía así que tira para abajo, entonces el ponerse de pie ayuda. Okay. Luego, en el desarrollo mismo, vamos a ver varios ejemplos que les voy a dar a continuación. Escenificaciones, dramatizaciones, visualizaciones. Pero, algunos ejercicios que pueden hacer con énfasis en la corporalidad. Los caminares. Ustedes han descubierto, no solamente en el trabajo que hacen con Fernanda, descubrieron en los cuatro elementos y descubrieron en el trabajo que hemos hecho vinculado a las emociones, el poder que tiene el caminar. Creo que era con Diana que hablábamos, ella nos contaba cómo el caminar con dignidad le significó un cambio importante en su emocionalidad. Entonces no desprecian movimientos tan simples como caminar, como cruzar los brazos, como mecerse o o poner un límite, son gestos corporales que son arquetípicos. Si tengo un coachee que está muy colapsado físicamente, entonces un ejercicio de estiramiento para poder hacer espacio, para que ocurran cosas distintas. Irse al suelo. Fíjense que Fernando, cuando Gina se levantó, se levantó él también. Eso a veces es conveniente, a veces no. Cuidado. O sea, no apliquen las cosas como recetas Nos podemos ir al suelo. O sea, yo puedo tomar la cámara y el computador y sentarme en el suelo con mi coachín Le puedo pedir a mi coachín que se relaje en el suelo, que ruede, en fin, que trabaje con los elementos. Todas las vivencias que ustedes han tenido con Fernanda son cosas que pueden aplicar en el trabajo desde la corporalidad. Ejercicios con énfasis en el lenguaje. El intercambio de... El, la simulación de conversaciones. El intercambio de declaraciones básicas. El hacer fun, procesos de fundamentación de juicios. Hacer DEIs. Eh, por cierto, si la gente del DCO no se acuerda lo que son los days eh, con los coaches lo pueden trabajar. Hacer ejercicios imaginativos sobre el futuro. Yo creo que era hoy en la mañana que le dije a alguna de las personas que pasó en el donde estoy que me está pasando cómo te ves dentro de cinco años. Eso es un ejercicio de visualización de futuro, o sea, cómo y ahí podemos estar un largo rato eh, construyendo la imagen de los próximos cinco años. Ok, y las reconstrucciones lingüísticas de emociones o de corporalidad que hemos trabajado en esta conferencia algunos ejercicios con énfasis en la emocionalidad. Acuérdense de mantener sus micrófonos apagados, por favor.
1: A veces un ejercicio de emocionalidad... Ay, algo, ¿Eh? ser? Ser? Oh, incluyendo el mío, ya, 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 ya abriré el mío. Okay. Eh,
0: a veces pensamos, ¿cómo voy a hacer yo un ejercicio de emocionalidad? ¿No eso es muy complicado? Eso, ¿Eso no se puede hacer? A ver, lo que yo acabo de hacer con esta figura que hicieron, con un papel, puede ser un ejercicio profundamente emocional. Y es tan simple como tener un papel arrugado al frente. Llevarse las manos
1: al pecho, cerrar los ojos... Percibir en qué emociones me encuentro. Eh, permitir el llanto, permitir cualquier emoción, risa, entusiasmo,
0: eh, mostrar, revelar esas emociones y poder trabajar con ellas.
1: Okay. Tres
0: claves importantes en la intervención que tenemos que considerar. La primera ya se las dije, la co-construcción. Es decir, yo no me tengo, yo no soy, soy el responsable de la interacción, sí, pero no tengo que inventarlo todo yo solo o yo sola. Podemos trabajar juntos, somos un equipo, coach y coachee, en función de la creación de lo que es necesario. Segundo, segunda clave, la autenticidad. No hagan cosas falsas, cosas que son difíciles de creer. Eh, a ver, les voy a hacer un ejemplo de
1: inautenticidad. Pónganme sus dos manos aquí. Ok. En la mano izquierda se ponen todos los
0: problemas que tienen en este momento. Y lo cierran, por favor. En la mano derecha se ponen todos los sueños bonitos que tienen y los cierran. Aquí tienen todas las cosas horribles y aquí tienen todas las cosas bonitas. Entonces ahora lo que van a hacer es votar todo lo horrible. Bótelo. Ya. Y ahora abre la mano con las cosas bonitas y se las pone.
1: Ya se pueden ir todos porque a partir de este momento son felices para siempre.
2: Gracias, Alicia. Estoy transformado. <risa>
0: tal, cual, tal cual. Perdón, yo acabo de hacer una caricatura de algo que he visto hacer muchas veces. Y que es fake. O sea, no es cierto. Eso no pasa así. La felicidad no se construye porque vote simbólicamente lo malo, o sea, eso no pasa así. Entonces seamos honestos, seamos auténticos, porque nuestro coaching tiene todo su sistema perceptivo, como todo ser humano, preparado para distinguir entre lo falso y lo verdadero. Y ustedes lo saben. Ustedes saben perfectamente cuando una cosa está siendo falsa. Y lamentablemente, tengo que decírselos, tanto los coaches como los coaches mienten. Mentimos por cansancio, mentimos por lástima. No, si tuvo buenísimo el coaching. No, gracias, de veras, de, gracias, gracias. De puro cansada que estoy y ya necesito terminar esto. Sí. No, sí, fue fantástico, vi, vi, lo vi, lo vi. No lo había
1: visto nunca antes, lo vi ahora. No hagamos cosas falsas, por favor.
0: Seamos auténticos. La autenticidad es una de las
1: claves éticas del coaching. Y por último, la progresividad. Eso significa que tengo que irme despacio,
0: lento. Y es terrible porque la intervención es prácticamente la última fase fuerte del coaching. Entonces a veces la intervención la doy después de que he estado una hora y cuarto entre indagación e interpretación y ya casi no me queda tiempo. Entonces hago una cosa rapidita. A ver, porque aquí di
1: basta, basta, basta. Y creo que con eso ya la hice. No es cierto para que algo pase tengo que dedicar tiempo y entonces
0: cuál es la única forma porque siempre voy a tener una hora y cuarto una hora máximo entonces tengo que hacer más cortita la indagación y más efectiva tengo que hacer más cortita la interpretación y más efectiva para tener tiempo suficiente para hacer una rica y auténtica intervención y dentro de la intervención ponerme metas pequeñas. Fíjense que la intervención, me voy a poner de pie porque ya me cansé, la intervención es como una escalera. Entonces, a veces yo le pido a mi coachí estar parado en el peldaño 5 cuando no, ha, no puede porque no ha recorrido el 1, el 2, el 3. Entonces, tengo que ir avanzando progresivamente. Esto lo van a aprender en la práctica. Yo sé que en este momento... Les estoy hablando como, no sé, en chino mandarín, pero eh, con la práctica se van a dar cuenta de qué es lo que significa progresividad. Ok. Antes de pasar al cierre, quiero verificar dos cosas. Uno, que no hayan preguntas.
1: Pablo dice, no ser. Ah, Guillermina ya, ya le contestó. Fantástico. Muy bien. Muy bien. Eh...
2: Ah, tengo dos manos levantadas. Dale, Cristian. Hola, buen día. Una pregunta. Este, La interpretación nos lleva, como mencionabas, ah. a la comprensión o al, al cuchillo al lleva a la comprensión. ¿Sí? Ok. ¿Sí, si no hago una buena interpretación, no voy a poder hacer eh, una intervención. Así mismo es. Lo estás
0: entendiendo perfectamente.
2: Ok, porque a mí me ocurrió algo cuando hice mi primer coaching, que, lo, que fue la primera vez, me aventé a hacer una intervención y yo iba a poner a, a la persona, a, no podía tener una plática con, con, con alguien con quien quería tener una relación, entonces se negó a hacer la, la, la intervención. O sea, no, no pude...
0: Claro, claro, porque no, o sea, primero no hiciste una buena indagación, segundo, no mm -hmm. hubo una comprensión distinta de lo que le pasa... Por lo tanto, ¿por qué me voy a poner yo a conversar si justamente vengo aquí a decirte que no puedo conversar? Ya. Está muy bueno, Cristian, muy bueno tu ejemplo. Muchas gracias. Gracias. Quiero verificar antes de pasar a Carlos, que ya lo tengo allí. Eh, cuánto tiempo tengo, porque estoy completamente perdida en el espacio.
2: Diez minutos, Alicia.
0: Muchas gracias. Carlos, te escucho.
2: Hay una cosa que, que es, me genera mucho frío, en la parte de la, de la intervención, eh, primero, este, sabemos que por lo general la sesión de coaching se llega a tener una sesión o quizás no, no, pero por lo general se trata que sea una sesión.
1: ¿no?
0: Carlos, algo me pasa, no sé si les pasa a los demás, pero me es confuso tu hablar, o sea, no, no, no alcanzo a captar las palabras.
2: Ahora está mejor? mejor, a ver. lo le decía es que eh, voy escuchando que en la sesión por lo general se llega a dar una sola sesión de coach, a veces Ajá. es más de uno. ¿Sí? La duda que tengo es que cuando haces cuando haces la intervención este en la intervención tú vas a, vas a generar insertar el aprendizaje en la zona ¿no? Este pero no sé si en esos minutos que te queda de la sesión de coaching, que seguramente la intervención te será pues unos 20 minutos, ¿no? Más o menos en promedio, logres que este aprendizaje se adhiera a la persona, que puedas okay. lograr un cambio en su comportamiento, en su habitualidad posiblemente, ¿no? ¿no? Sí,
0: Muy bien. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eh, en, la, en la intervención... Iniciamos un proceso de aprendizaje. Iniciamos. Ahí es muy importante regular las expectativas. Las expectativas del coach y las expectativas del coaching. ¿Ok? La, ¿Qué es lo que hace la interpretación? Yo estoy mirando el mundo así y la interpretación me gira. y Empiezo a mirar el mundo así. O sea, produzco un giro del observador. Hasta ahí vamos bien, Carlos. Ok. Ese giro del observador, acá podía hacer algunas acciones. Pero habían acciones que yo quería hacer que están fuera de mi frontera. Okay, porque esta era mi frontera. Pero cuando tú me, me entregas la interpretación que me abre desde la comprensión, me giras y me cambias la frontera. Ahora son otras las acciones. Ojalá que la frontera incluya las acciones anteriores, ¿verdad? Ok. Entonces son otras las acciones que puedo hacer. En la intervención tú vas a trabajar con una de las acciones que ahora son posibles para este nuevo observador. Te va a tocar escoger, porque claro, tú dices muy bien, tengo 15 minutos para una intervención, a veces, no, a veces tengo 10 entonces te va a tocar escoger una acción en donde tú vas a sumergir a esa persona en este gimnasio ontológico para que comience su proceso de aprendizaje. Le toca a él o a ella en su sagrada autonomía seguir adelante con eso. Seguir hasta que se convierta en una nueva habitualidad. Por supuesto que el que se convierta en una nueva habitualidad no, no, o sea, tú no le puedes pedir a un coaching, que a un coaching, sí, a una interacción de coaching que construya una habitualidad. Por eso es que a mí me gusta mucho la imagen del coaching como una gota que cae en el océano que somos los seres
1: humanos. Eso es lo que hacemos, una gota. No más que eso. Bien. Gracias, Carlos. Muy bien. No sé si
0: hay alguien más. Pero me encantan estas preguntas porque nos permiten, como, redondear la cosa, ¿verdad? Déjenme, como, en los seis minutos que debo tener, decir. O oh, no digo nada, no sé. ¿Para qué apurado? No me gusta el apurado. Déjenme pensar solamente. Alicia, te puedo molestar. En el, chat dice,
3: en el chat dice, con la interpretación produzco un giro en el observador, en la interpretación cambian la frontera. ¿Estamos hablando de interpretación o intervención? No,
0: la interpretación. Ya, a ver. El, es sí, que el entiendo. chat me confundió. El, el ejemplo físico. Este es el observador que es mi coachee. A través de la interpretación giro al coaching y se abren nuevos territorios de acción. Entonces, luego, avanzo hacia la intervención para trabajar en una competencia genérica que yo, a mi juicio, como coach, escojo como la más importante, la más relevante, para poder generar fluidez. ¿Saben qué? Prefiero escuchar las preguntas de ustedes en los tres, cuatro minutos que tenga, en vez de avanzar, y dejamos el cierre y todo aquello para cuando nos veamos el 28. Dale, Cande. ¿Ali? Que Alicia,
3: tenemos una pregunta también en el chat de Paula Larroque.
0: Sí,
1: y,
4: ah,
3: justo se parecía bastante a la, a la que estaba antes de Bania, que me pasó en, en los coachings que hice, que me generaba como cierta incomodidad, ¿no? Hacer esa como... Como, o el
0: roleplay, o, o, o hacer, hacer al otro algo, ¿no? Como que me, me ponía en un lugar medio de... No sé si de superioridad, o de autoridad, para decirle ¿Por qué no probamos esto o intentamos hacer eso? Y, y ahí justo la pregunta que hacía Baña me, me hizo sentido también De si siempre es necesario, o sea o, o si tú... Puede estar la situación en la que uno crea que... En, que no hace falta hacer esa, como, esa intervención que termine plasmando algo que, que ya el como asimiló, o, o vio. A ver, no a, ver no a ver, buenísimo, a ver, le podemos sacar muchísimo jugo a lo que nos estás diciendo. A
4: ver, Perdón, el... seguramente el... está todo mal, pero... No,
0: mi amor, no no, 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 está buenísimo, buenísimo, pero déjame ver si logro no olvidarme de ninguna de las cosas que dije. Primero. En el coaching ontológico no hay siempre. No existen los siempre. Porque, o sea, lo, las generalizaciones, las absolutizaciones están contrarias a lo situacional. Si yo digo que el coaching ontológico es situacional, no puede haber siempre, no puede haber, sí, de partida. Pero tú estás en un proceso de certificación. Y a nosotros nos interesa certificar gente que es capaz de moverse en el abanico completo de las posibilidades de un coaching. Entonces, nosotros necesitamos saber que tú aprendes y sabes, en el sentido, ¿te acuerdas de lo que significa saber? Saber significa tener capacidad de acción efectiva, recurrente y autónoma. Entonces, yo necesito que tú, que tú me muestres a mí que tú eres capaz de de hacer intervenciones con efectividad, con recurrencia y con autonomía. ¿Qué significa efectividad? De acuerdo con unos estándares. ¿Cuál es el estándar? ¿Dónde está mi estándar? Bueno, el perfil de competencia.
1: Este es el estándar.
0: ¿Sí? Entonces, yo necesito que tú hagas intervenciones de acuerdo como dice el estándar. ¿Sí? Y el estándar dice que tú eres capaz de generar una experiencia de aprendizaje para la competencia genérica validada en la interpretación. Que intervienes por lo menos en dos dominios, o el cuerpo y emoción, o lenguaje. O sea, cualquiera de esos, dos de esos tres, por lo menos, tienen que estar metidos. Yo tengo que ver, porque si no, no te puedo certificar. ¿Sí? Entonces, es cierto que lo siempre... No, no funcionan en el coaching, pero también es cierto que tienes que lograr un estándar para que nosotros podamos certificarte como coach. Ya, eso es una primera cosa, frente a lo que dices. La segunda, una palabra que la vi así con luces de neón, la incomodidad. La incomodidad. A ver, ah, tengo otra persona con la manito levantada porque quería hacer unas pruebas de frecuencia,
1: pero bueno. Hola, voy a hacer la prueba de frecuencia. importa nada. No. <ríe> Pónganse en modo galería, por
0: favor. Levanten la mano los que se han sentido incómodos haciendo coaching, por favor. Manténgala levantada. Y mira, Cande, mira a tus compañeros. Tienen que ponerte en modo galería. Ok, esto es una
1: vacuna contra la soledad. Ah, yo también levanto la mano. <ríe> ok, ¿por qué nos sentimos incómodos?
0: Porque nuestro maravilloso sistema nervioso, cuando conoce algo y lo maneja ya y forma parte de sus hábitos, siente comodidad. La comodidad significa que yo ya estoy en un territorio conocido por mí. Pero el coaching no es un territorio conocido para ti. Lo estás recién aprendiendo. Pero déjame darte la buena y la mala noticia. De que siempre vas a sentir incomodidad. Siempre. Es más, el día que tú sientas plena comodidad antes de entrar en una interacción de coaching, ese día tienes que dejar la profesión.
1: Porque ya crees que te lo sabes. Y resulta que cada vez... Falta de humildad. Creer, ¿ah? Falta de humildad de saber, digo...
0: Claro, porque, o sea, sí, sí, es, sí, es un poquito fuerte decirlo así, pero, es, pero sí. O sea, es la arrogancia de creer que yo ya te conozco, yo ya sé. Y entonces tengo un fichero simbólico, ¿sí? Y si, ah, ya te escuché un poquito, digo, ah, ya, sí, hijo de padre alcohólico, ok. Y te aplico la formulita, ¿me entiendes? Ese día dejaste de ser coach ontológico. Puede ser un coach de cualquier tipo, pero ontológico no es. Entonces, amiguémonos con la incomodidad. ¿Ok? Gracias, Cande, querida. Eh, tengo dos manitos levantadas. Guille, me mandas a callar cuando quieras. Catalina. Hola, Alicia. Yo tengo una pregunta en relación a la parte emocional eh, y es que me he encontrado muchas veces con personas que no les gusta llegar a ese lugar, ¿no? Como que en la intervención uno trata de llevarlas a un espacio que las ponga en esa emoción pues sobre lo que se está trabajando, pero como tienen una barrera de mostrar esas emociones y esa vulnerabilidad frente a otros, entonces se cierran. Y pues parte del coaching es también fluir con el coaching y entonces uno no puede forzarlos a llegar allá. Y ahí me encuentro como en el, con el conflicto de... ¿Cómo hago okay. esta intervención si no estoy no okay. okay. aquí voy a decir algo que siempre suena horrible. Perdón, perdón, ¿sí? Perdón por lo fuerte que va a sonar de partida.
1: No hay coaches resistentes, solo hay coaches incompetentes.
0: Es decir, es tu trabajo. Tu trabajo. Vamos, vamos, vamos.
1: Ay, tengo que buscar, eh, espérame, la chaqueta. Ah, no, sí si te... Es tu trabajo, Catalina,
0: crear mucho antes de la intervención. Eso se crea en la creación de contexto. Las condiciones emocionales para que tu coachee llegue lo más lejos posible. Y siempre, muchas veces te va a pasar que llega solo hasta donde él o ella puede llegar y no hasta donde tú quisieras que llegue porque la persona con la que tú estás trabajando tiene una estructura distinta a la tuya. Y esa persona llega hasta donde está preparado para llegar. Pero es tu trabajo crear las mejores condiciones posibles y eso se crea muy antes en el coaching. Vas creando confianza, vas creando progresividad, vas creando afectividad, de manera de que cuando llegues a la interpretación y a la intervención, que son las fases más complejas, pues tienes un, 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 una, un terreno ya habilitado para que esa persona pueda bajar sus mecanismos defensivos. Mecanismos defensivos tenemos todos, Catalina, todos. Entonces, es nuestro trabajo como coaches el hacernos cargo de esos mecanismos defensivos a través del afecto, a través de la protección y a través también de la aceptación de los
1: límites
3: ¿te sirve sí Ok, bien ¿Niye? Alicia ya estamos justos con el tiempo nos quedó okay. una preguntita de hace rato de Paula ah. Larroque en el chat que por ahí podemos no sé si te parece contestar esa y cerrar esta parte bueno me da se de
0: está? Ana
1: también Ana, ¿tú quieres decirme tu pregunta? A ver si la juntamos con la de la Paula. No quieres decir nada. Me parece que bajó la mano, Ana. Ya, Ana, no quieres decir nada. No, no, se me, se me
0: activó aquí. Ah, no tenías pregunta. Ok, escuchemos la de Paula entonces. ¿Me la puedes leer, Guille, para no buscar en el...
3: Sí, cómo no. Paula ah, dice... ¿Cómo sí. se valida el aprendizaje de segundo orden sabiendo que no vamos a poder ver la habitualidad
1: de los cambios del coaching? Sí. Ok. <risa> Paula, es, es, es bien fácil de responder esa pregunta. Te va, vas a aprender a darte cuenta. O sea, con la práctica vas a aprender a darte cuenta. Eso se ve en la, se ve en
0: la emocionalidad del coaching, se ve en la narrativa del coaching y por supuesto tú no, tú no le puedes instalar una cámara tipo Big Brother para ir con él o con ella a su vida a ver si la cosa funciona o no funciona, no, no, no puedes. Tienes que confiar en que eso pasó. Pero vas a aprender a darte cuenta, y mientras no tengas la capacidad para darte cuenta, están los coaches titulares, que tienen ya formada esa capacidad y te van a ir diciendo aquí pasó, aquí no pasó. Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer siempre en la cocina. ¿Hubo coaching ontológico o no hubo coaching ontológico? ¿Hubo aprendizaje de segundo orden o no? Y ustedes en la medida en que vayan aprendiendo se van a poner cada vez más existenciales, cada vez más genéricos y van a ir subiendo su capacidad para poder instalar un tema que vaya más allá de lo cotidiano para poder generar ese cambio en los observadores que son sus coachees.